0: Jusqu'à la fin de l'année, nous allons travailler le répertoire de Michel Sardou.
1: Merci.
0: Oui, oui, parce que quand tout va mal
2: et qu'il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou. Allez, Vladimir, tu je
1: sors. Monsieur Sardou est pris la grosse tête.
2: Est-ce que vous voulez dire que Michel Sardou méprise son
1: public Je crois, ah oui. Pour vous dire quoi Pour vous signer une photo Je voulais signer votre photo en 76.
2: Euh, Sardou vaincra Bonjour à tous et bienvenue dans Stockholm Sardou, le podcast des captifs de Michel Sardou, émission diffusée en podcast dans laquelle nous décortiquons la discographie de Michel Sardou, album après album, chanson après chanson... Rime après rime et note après note Sauf aujourd'hui Puisque nous n'allons pas parler de... J'allais dire nous n'allons pas parler de Michel Sardou Non, nous n'allons pas parler d'un album de Michel Sardou Dans cet épisode un petit peu spécial Salut Martin Salut, comment ça va Écoute, ça va bien et toi Bah, Très bien,
0: je suis très content d'être euh, avec toi Et avec notre invité
2: Clin d'œil. Euh, pour nous parler sommes... de, ce, de ce dont nous allons parler. Exactement, car nous ne sommes pas seuls dans ce studio, nous sommes <rire> avec Bastien Kosek. Salut Salut les gars Alors, tu, tu viens pour nous parler, nous avons discuté de ta venue pour parler d'un livre euh, qui est sorti euh, il y a très peu de temps, en tout cas à l'heure où nous enregistrons euh, cette émission, il est sorti euh, la... le 17 avril. Voilà, le 17 avril. Et qui s'appelle Sardou Regard. Euh, D'abord un beau livre euh, Puisque c'est un grand livre euh, Plein de photos et surtout plein d'entretiens Avec euh, l'entourage plus ou moins proche de Michel Sardou Il euh, y, y a combien d'entretiens en tout
1: Il y a 33 interviews Il y a un peu plus de regards parce qu'il y a des interviews croisées Par exemple Romain et David font l'interview ensemble Mais c'est 33 regards Voilà et donc c'est un livre extrêmement riche, extrêmement documenté, extrêmement fourni. Euh,
2: qui, qui, qui est vraiment. Euh, moi ce que j'ai dit euh, quand j'ai quand j'ai commencé à le feuilleter, c'est que c'était une somme. C'est-à-dire que il euh, y a à peu près tout ce qu'on a envie de savoir sur Michel Sardou. On y on trouve des réponses, voire des réponses qu'on n'attendait pas. Euh, pour tout avouer, euh, j'ai pas eu le temps de le lire en entier parce que c'est vraiment une somme, étant donné que c'est un livre de grand format, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Euh, mais donc voilà,
1: on, on t'a proposé de, de venir parler avec nous de, de ce livre dans cette émission. C'est adorable, mais moi je m'attendais à ce que vous décryptiez les 33 interviews comme vous le faites avec les chansons. Interview en fait, par interview. On alors. va
0: faire un Stockholm, en fait. Euh, un Stockholm-Regard Un Stockholm-Regard, Stockholm où on va décrypter <rire> interview par... On va faire un épisode par interview.
1: Ça Et me voilà, va <rire> là. Cool, hein.
0: <rire> non, mais blague à part, euh, euh, effectivement, je pense qu'on on y reviendra euh, euh, spécifiquement quand on aura bien digéré tout ça, parce qu'il y a tellement d'informations que ça, ça sera vraiment plaisant d'y revenir. Quoi.
2: Euh, alors, tu nous disais euh, en antenne, que la question qu'on posait le plus euh, en promo, c'était pourquoi Michel Sardou Alors, nous, on a certainement <rire> une idée de la réponse. Euh, en revanche, voilà, la question que je me posais, c'est comment on passe de fan de Michel Sardou à « je vais
1: écrire un livre sur Michel Sardou ». On a peut-être le même cheminement vous et moi c'est à dire que moi euh, je suis fan de sardou depuis un paquet d'années maintenant on est jeunes tous les trois donc euh, moi ce que je me disais toujours c'est bon voilà justement je suis trop jeune je suis pas assez légitime on me connaît pas dans ce milieu j'ai toujours eu envie ça doit faire dix ans que j'ai envie de faire quelque chose autour de sardou mais pour toutes les raisons que je viens d'évoquer je, je pensais que c'était impossible et puis c'est vrai qu'il a dit euh, j'ai senti qu'il allait euh, sans doute arrêter de chanter, on vieillit, malgré même si nous on est jeunes, on vieillit, lui aussi. Et, et j'ai pensé que c'était le, le moment ou jamais. voilà Je pense que c'était le la dernière chance de faire quelque chose autour de lui et pourquoi pas avec lui. Et c'est ce qui euh, finalement euh, m'a décidé. Je me suis lancé, voilà j'ai osé, j'ai enfin osé après après dix ans. C'est un projet
2: ouais, que tu mènes de, depuis très longtemps et même la première fois, euh, je crois que tu nous as parlé de ce projet, c'était quasiment au lancement euh, du podcast et c'était euh, c'était assez euh, assez insolite d'ailleurs pour un projet éditorial. C'était un, un début de livre euh, qui t'a permis ensuite de de poursuivre
1: le, le chemin. Exactement. Elle est elle est primordiale cette petite maquette que j'ai j'ai créée à l'époque grâce à ma fiancée, parce que ma fiancée de l'époque, parce que euh, moi j'avais cette idée, c'est vrai dans la tête, elle m'a permis de mettre tout ça en forme et de proposer quelque chose d'assez concret finalement, que ce soit aux éditeurs, aux premières personnes que je souhaitais interviewer et à l'intéressé. Et alors justement.
0: Bah
2: oui, vas-y.
1: Comment? comment ça s'est
0: passé au moment de <rire> le
2: proposer au principal intéressé, c'est-à-dire Michel Sardou lui-même,
1: qui, euh, on ne l'a pas précisé, mais préface le livre c'est là où j'entre en, en, en pilotage automatique, parce que cette question <rire> ouais. on me la pose pas mal en ce moment ça s'est passé en fait en trois temps euh, effectivement il y a eu cette maquette qu'il a reçue par l'intermédiaire de Thierry Suc, que, que je remercie voilà, j'en profite pour lui dire merci c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, comme finalement tous les gens qui sont dans ce livre, je ne connaissais euh, Personne, Thierry Suc a été assez formidable parce qu'il est producteur de Sardou. C'est pas forcément dans ses attributions de transmettre ce genre de projet, mais il l'a fait. Ça a retenu, alors je sais pas si ça a retenu l'intérêt de Sardou d'ailleurs, parce que quand il m'a appelé, il m'a dit on est en podcast, on peut dire les mots tels qu'il les a prononcés à l'époque. Tu vas pas me faire chier, ne m'emmerde pas, ne m'emmerde pas, on a fait suffisamment de livres sur moi, ça ne m'intéresse pas du tout, je veux pas que tu le fasses. Et puis j'ai argumenté un petit peu. Il m'a reçu dans sa loge à Carcassonne, il m'a dit « bon, viens, on va discuter ». Il a été euh, euh, plus poli à ce moment-là, on va dire, euh, bienveillant, mais pas plus encourageant, parce qu'il m'a dit « tu vas te heurter à un mur d'éditeurs. le public, je ne l'intéresse plus, je suis plus compétitif, et surtout, tu m'as transmis une liste de 33 mecs que tu veux interviewer, ne rêve pas, si tu crois que Jim Mitchell va vouloir parler de moi, tu, tu, tu rêves complètement mon petit gars euh, et puis il a précisé que comme il était fâché avec la moitié des, des, des interviewés <rire> c'était sans doute impossible donc il, il m'a pas trop encouragé on va dire dans un premier temps et puis euh, divine surprise à quelques semaines de la sortie il est finalement revenu vers moi à ce
2: moment-là où euh, Sardou te dit euh, tu vas euh, pas trouver d'éditeur, tu vas pas trouver de gens pour euh, te parler de moi, euh, toi qu'est-ce que tu te dis est Ce que tu te dis au contraire, euh, bah, est-ce que tu te dis bon euh, on va laisser tomber ou c'est un meilleur moyen encore de te motiver que d'avoir euh, bah, ton principal intéressé qui te dit bah non ça va pas marcher. Ça, pour le coup,
1: ça... ça Alors, je suis pas là pour juger des questions, mais celle-là, elle est très, très bonne. Ah, vraiment, merci. Non, vraiment. Euh, parce, qu elle est, elle, parce que je me la suis même pas posée moi-même. Donc, j'ai réfléchi en même temps. Là, tu vois, j'ai une petite technique pour en même temps <rire> réfléchir à ce que je vais te dire. Euh, non, c'est une, une très bonne question. En fait, ça m'a permis de découvrir un truc. Je crois que quand on est fan... Euh, alors, il y a une frontière entre le être fan et être fanatique. Mais euh, quand on est fan, on a quand même tendance à penser que le mec qu'on qu aime, qu'on idolâtre, a toujours raison. Et là, peut-être pour la, une des premières fois... Je me suis rendu compte que Sardo pouvait euh, se tromper, et même lourdement. Parce que moi, j'ai continué à croire en mon projet, malgré euh, que lui euh, n'y croyait pas du tout. Moi, j'y ai cru. Et euh, je ne sais pas si ça m'a donné un surplus de motivation, mais ça m'a permis de me dire, euh, bon, il a un avis, c'est pas le mien, je continue.
2: Et quand il te dit, euh, c'est quelque chose que tu relèves d'ailleurs dans, dans l'intro du livre, je suis plus compétitif. Euh, aux oreilles d'un fan, ça ça sonne comment quand, quand c'est euh, ouais. la personne que que tu admires depuis longtemps et tu le dis aussi d'ailleurs que ça fait bizarre d'entendre la voix euh, euh, directement sans que ce soit par le truchement d'un disque ou d'un haut-parleur. Elle est
1: encore plus impressionnante cette voix et et, et non je j'étais pas euh particulier parce qu'il s'apprêtait 20 minutes plus tard et il était sur scène euh, et il me dit je suis plus compétitif alors il y a une espèce de dualité entre le mec que tu vois entrer sur scène qui fait un peu Spartacus comme ça euh, qui fait un peu gladiateur euh, et, et 20 minutes avant t'as un monsieur qui même s'il a une voix très puissante et qu'il en impose par son, son attitude qui semble douter ça c'est vrai que c'est assez ambivalent et, et moi ça m'a un peu questionné
2: ce livre que, que tu mûris donc depuis 10 ans, à quel moment c'est devenu un livre d'entretien euh, co Comment en fait, euh, le, le cheminement est venu de dire bon, « je vais écrire sur Sardou plutôt que d'écrire sur lui ou de l'interviewer lui, de faire une biographie, je vais aller demander aux
1: gens euh, qui l'entourent ?» Parce que tu, tu, tu connaissais personne de son entourage directement jusque-là. Personne, personne intimement. J'avais déjà, j'en avais croisé certains, très peu. Mais en fait, c'est, je pense que j'ai raisonné en tant que fan. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aurais aimé lire moi Il y a d'autres choses que j'aimerais lire. Mais après cette première réflexion que je me suis faite, qu'est-ce que j'aimerais lire en tant que fan Je me suis aussi demandé qu'est-ce qu'il était possible de faire un livre avec Sardou, un livre d'entretien avec Sardou. Bon, on est d'accord que c'est impossible. Peu probable. Peu probable. Donc, très vite, je me, suis, euh, je me suis arrêté sur cette idée qui me semblait être la plus intéressante. En tout cas, c'est le livre, au départ, que j'aurais aimé lire en tant que fan.
2: Et question euh, qu'on n'a pas pensé à te poser, alors qu'on la pose quasiment à, à chacun de nos invités, mais comment est-ce que tu en es euh, venu à Michel Sardou On a tous une façon euh, différente, enfin, en tout cas nous deux, mm. euh, on le raconte assez souvent dans, dans cette émission, on n'est pas arrivé à Sardou de la même, fa... de la même manière
1: euh, pour toi ça s'est passé comment C'est une passion familiale en fait euh, Ma mère est très fan, je vous montrerai une photo Alors euh, on va dire ça en podcast C'est pas terrible, je vous montrerai une photo Elle a 16 ans et euh, elle pose dans sa chambre Et les murs sont tapissés de posters de Michel Sardou Donc il y a ce côté là euh, Moi Sardou Je l'ai toujours entendu dans la voiture Il se trouve que je me suis quand même lassé Je pense vers... Euh, 12 ans à peu près euh, je pouvais plus l'entendre Sardou moi je mettais mes écouteurs pour justement de plus l'entendre en voiture avec, ah, ça, avec ma mère on dirait ma soeur ça <rire> et, euh, et c'est vrai qu'en plus j'ai écouté des choses euh, des choses qui n'ont rien à voir j'y pensais encore hier j'écoutais des groupes ça va peut-être parler à certains Cornes, du, mmh. du, du, du rock un peu dur quoi on est très très, très, très loin de Sardou voilà, plutôt métal et euh, c'est vrai que j'ai écouté du plaisir quand il est sorti parce qu'il passait dans, dans la voiture euh, je trouvais ça très bien produit, je crois que c'est pas un album que, que vous adorez que vous mais
0: <rire> ah, on a rien à dire sur la production
1: la production ouais, est sur bonne, la prod. la prod est bonne, la prod est, elle était à l'époque et je crois qu'elle le reste assez moderne ça s'écoute de manière assez agréable euh, et mais il y a surtout hors format, Voilà, moi c'est hors format, Là, j'ai pris une vraie claque euh, d'ailleurs avec un album qui n'est pas tout à fait sardou, euh, qui est moins populaire, sans doute moins accessible, mais qui, moi, m'a plu instantanément.
2: Et euh, de, de ta position de, de fan jeune, comme nous, en fait... Mm -hmm. euh, ouais,
0: certains on, sont plus jeunes que d'autres dans la salle, euh, on va pas dire qui. Je ne suis pas dans le jugement, tu <rire> as remarqué, j'ai
2: pas fait de remarques, mais maintenant que tu le dis... Euh, on en parlait tout à l'heure quand, quand on a commencé à, à discuter avant l'enregistrement. Euh, c'est quoi le regard quand, quand on dit, euh, ben voilà j'ai euh, 25 ballets et ce que je défends, c'est un bouquin sur Sardou Est-ce qu'on te dit, euh, c'est pas un truc de jeune, est-ce qu'on te dit, euh, euh, tu es encore trop jeune pour ça C'est quoi le regard
1: Ouais c'est des trucs que j'entends souvent euh, Honnêtement comme je l'entends depuis dix ans Enfin aujourd'hui euh, Ça me fait plus rien, ça m'amuse euh, J'en joue C'est à dire que plus Les gens trouvent ça étonnant Plus moi j'en rajoute dans le côté fan euh, Et puis bon c'est vrai que c'est pas toujours marrant Moi on m'a dit il est facho Il est il est encore récemment Alors tiens j'espère qu'il va m'écouter Je suis à un mariage, mariage de mon cousin Et il y a un de ses potes je me retrouve à la même table que ce gars On discute, qu'est-ce que tu fais dans la vie J'écris un livre sur Sardou ça y est, ça, me... ça prend des proportions terribles, il est facho <rire> il est de droite bon.
0: une bouteille se casse, euh, contrat. <rire> voilà, bon, j'essaye
1: d'expliquer franchement ça me Bon, je le fais, euh, je le fais de bonne grâce euh, je m'en amuse j'en rajoute, voilà, j'en ai rajouté encore dans le côté fan et, euh, et ça me dérange pas, voilà, je comprends que les gens soient surpris maintenant moi je pense que j'aime Sardou pour de bonnes raisons et si je peux les expliquer, ça me dérange pas du tout c'est drôle parce que moi je fais
2: pareil plus on me dit ah Sardou quand même plus j'en rajoute ouais, et je sais qu'au travail j'ai une obsession Sardou que je n'ai pas dans la vraie vie euh, je l'avoue là au micro à mes collègues de boulot je, je ne rapporte pas tout à Michel Sardou dans la vraie vie, or au travail dès que j'ai l'occasion je rapporte les trucs à ouais. Michel Sardou voilà. à
0: moi c'est le contraire, plus ça va et plus je ramène Michel Sardou dans tout j'ai enregistré un épisode de Tête à Tête le podcast Psycho tout à l'heure Florence me dit, vas-y, dis-moi une couleur. Je dis, bah rouge, comme on <rire> sur les couchants de Méditerranée. Après, elle me dit, si je te parle du complexe de la castration, ça te fait penser à quoi Je dis, bah tu vois, ça me fait penser à la corrida n'aura pas lieu. Enfin, pas ça mal. C'est bien obsessionnel. Pas
2: mal. Mais Michel Sardou se retrouve... Est... Mais... Je, je sais plus avec qui je disais ça il n'y a, a pas si
1: longtemps, mais il y a une chanson de Sardou pour tout. C'est vrai mais tu Sauf sais qu'attends, euh, je veux pas euh, tout ramener à moi les gars j'ai eu la chance d'être <rire> sur une radio concurrente euh, je sais pas si les gens savent euh, sur quelle radio tu travailles Oui oui, oui. oui. La, la dernière fois j'ai fait des imitations de mes collègues <rire> Parce que moi j'ai eu bon j'ai une radio qui à l'époque marchait pas trop mal c'est moins le cas aujourd'hui en 2015 pour les Ça 50 ans de <rire> les 50 ans de carrière de Sardou j'avais eu cette surprise d'être invité et euh, pour parler justement de cette passion qui semblait surprendre euh, la journaliste, très très euh, compétente d'ailleurs, Caroline Roux, et qui m'avait posé ces questions-là, un peu pourquoi en gros, pourquoi sardou alors que vous avez 23, 24 ans Et euh, elle m'avait parlé des chansons et j'avais eu cette phrase qu'ils avaient repris en, a, en accroche sur leur site internet, j'avais dit, il y a un sardou pour chacun.
0: Euh, c'est un vrai. peu ce que tu Mais viens oui, de nous euh, très... dire.
1: Je, je pense que Martin et moi, on n'a pas le même sardou. Et je vous confirme que vous et moi... Vous avez pas le. Enfin, vous, vous, tous les deux, vous avez pas le même que le mien. Si J'ai encore écouté <rire> votre dernier épisode, on est d'accord sur rien, les
2: gars. ça <rire> sur rouge
1: Sur, sur rouge, évidemment. Ah. Rouge, euh, rouge, là, c'est unanime, je pense. Par contre, elle revient dans 5 ans. Je suis passé à côté, les gars. Je, je m'en déborderai pas. Et
2: si on rentrait dans ce livre 33 entretiens, donc, avec des personnalités extrêmement variées, des très proches de Sardou, des fans, des gens qui l'ont suivi dans ses passions, des gens de l'ombre, des techniciens de scène, des ingénieurs du son, euh, des... Moi, j'ai été euh, ravi, et je crois que c'est la première interview que je suis allé lire, c'est celle de euh qui donc Jacques Rouverolis qui s'occupe de, de toutes ces lumières euh, sur ses spectacles. Euh, Est-ce que quand tu as proposé à ces gens-là euh, de te parler de Sardou
1: tout le monde a dit oui d'entrée de jeu c'est assez curieux euh, parce que je pouvais m'attendre à avoir beaucoup de refus très honnêtement qui plus est après que Sardou m'ait dit qu'il était fâché avec la moitié j'exagère mais avec, avec quelques-uns en tout cas et curieusement, curieusement euh, là vous avez un livre où il y a 33 regards effectivement il euh, y en a 31 qui étaient dans ma liste originale ou originelle d'ailleurs. Euh, donc j'ai eu deux refus, voilà, pour être clair. Et sinon tout le reste, de Eddie Mitchell à Jacques Rouvérolis que tu viens de citer, en passant par Desca, Monique Lemarcy, les enfants de Michel Sardou, mmh. ils ont tous dit oui. C'est assez, euh, assez miraculeux. Franchement, quand j'ai démarré, je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de, de refus que ça a été le cas.
2: Oui, sans condition ou oui, en fonction de qui d'autre y va Oui, en fonction de euh, à quoi
1: ça va ressembler ce projet Les conditions, c'est plutôt euh, quand on s'attaque à des mecs comme, euh, comme Fugain, comme Mitchell, comme Bruel, comme Lama, les conditions, c'est plutôt des conditions euh, de planning. C'est plutôt ça. Après, euh, on en revient à cette maquette, elle me permettait euh, une porte d'entrée. Je leur envoyais la maquette, je pense que ça leur a plutôt plus puisqu'ensuite ils m'ont dit oui je pense que c'est ça la maquette et puis c'est vrai qu'une lettre parce que j'écris une lettre pour chacun euh, très personnelle pour que mmh. ils comprennent bien tout ce que c'est eux et pas un autre à un moment donné euh, quand euh, quand je veux interviewer euh, Laurence Pilvogel pour parler du théâtre je choisis un partenaire pour parler du théâtre c'est pas un hasard et je veux que Laurence Pilvogel quand je lui écris le comprennent que j'ai pas choisi que lui et un autre c'est pas la même chose c'est quasi une lettre de motivation en fait. exactement voilà et qui comprennent bien pourquoi c'est eux que je veux parce que cette liste elle a été très 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 réfléchie en amont et, euh, et c'est pour ça que je suis franchement heureux aujourd'hui de les avoir presque tous tu, tu l'as pensé pour euh, toucher euh,
2: vraiment les fans ou aussi euh, pour essayer de, de toucher un public euh, bah, qui ne connaît pas forcément justement euh, euh, Rouvéroli, ou Yves Desca, ou, euh, ou Régis Tallard et qui va être attiré plutôt par euh, Revaux,
1: Lama, Bruel Moi, il y a ce dont je rêve. Euh, ce dont je rêve, c'est que ce livre parle presque à tout le monde. Euh, même, et presque, j'ai envie de dire, surtout à ceux qui n'aiment pas Sardou. Je pense que ce livre peut permettre de découvrir un tout autre Sardou que celui qu'on s'imagine. Euh, maintenant, j'ai bien conscience que ça se destine en priorité aux fans. Cela dit, euh, j'ai voulu des surprises. On parlait juste avant, on parlait de Laurent Chalumeau, qui est un auteur qui est quand même un peu étiqueté à gauche, euh, avait, qui lui a écrit euh, sa première pièce de théâtre, qui a adapté la première pièce de théâtre de Sardou en 1996, Bagatelle. Et puis voilà, on est obligé de parler d'Alexis Corbière, euh, que personne n'attendait. Ouais, Et j'espère que c'est un bon produit d'appel pour les gens qui n'aiment pas Sardou. C'est-à-dire, tiens, Corbière adore Sardou. Pourquoi pas moi, en fait
2: mmh. Et alors, justement, comment... Euh Comment on arrive à convaincre, d'ailleurs peut-être que ça a été très simple, Alexis Corbière, représentant de la France Insoumise, qui a déjà évoqué le fait qu'il aimait bien Sardou, qu'il connaissait bien ses chansons, euh, de figurer dans un, entretien, dans un livre d'entretien sur Michel Sardou, qui pour le coup, est une
1: personnalité plutôt classée à droite. Ça pour le coup, c'est simplissime. C'est-à-dire que quand euh, vous m'avez proposé, il n'y a pas si longtemps de faire Stockholm euh, Sardou, ben voilà, j'ai pas hésité. Enfin, pour moi, c'est la... On propose pas mal de choses en ce moment en promo. Euh, la proposition qui m'a le plus euh, intéressé, c'est largement celle-là. <rire> mais je vous le dis, euh, Corbière, il est fan de Sardou, donc est, est très fan. Vous allez le découvrir, mmh. ceux qui l'ont pas encore lu, vraiment très fan, c'est-à-dire qu'il connaît les textes par cœur. À un moment donné, euh, je pense qu'il n'a pas non plus hésité très longtemps. Il était très heureux d'en parler parce qu'il adore Sardou. Peut-être, euh, je crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose de très sincère dans sa démarche. En même temps, ça peut pas lui faire de mal. Honnêtement, médiatiquement, je pense que ça peut pas lui faire du mal. Mais il est très sincère, je crois, dans son, dans son, dans l'amour qu'il a pour Sardou, c'est très sincère. Et je crois même la démarche qu'il a vis-à-vis -vis de ce projet où il est très, très, très investi.
0: Oh, je pense que c'est, oui, alors j'imagine je... volontiers que c'est sincère parce que pour le coup. Je pense que c'est pas évident euh, vis-à-vis des de militants de la France Insoumise de dire euh, je suis un fan de Sardou, quoi, pour le coup.
1: Mais il a ce côté peut-être que, que j'ai, que Julien a, c'est-à-dire qu'il il me dit aussi qu'il en parle dans l'interview, il peut se chauffer avec des potes, mmh. mais il lâchera pas le morceau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on lui dit Le temps des colonies, c'est une chanson horrible il va pas en démordre, il va, il va dire ce qu'il ressent et ce que tout le monde devrait comprendre je pense de cette chanson <rire> moi si on me dit le temps des colonies c'est une
2: chanson je lui dis mais écoute donc l'épisode numéro 1 ou 2 ouais. de Stockholm Sardou dans lequel nous en parlons plutôt réécoute le quand on va le refaire
1: voilà, parce qu'il paraît que vous voulez refaire les premiers épisodes
0: Ouais, bah, on, est, on est un peu les Georges Lucas du podcast <rire> en fait tu vois. on vont les choses, on les améliore et tout <rire>
2: On va nettoyer une partie <rire> des trucs. On euh, va quand virer on la version Armin. HD. <rire> euh, parmi les interviews, il y en a quand même une moi qui, qui m'a euh, m'a attiré euh, naturellement, c'est Jacques Revault euh, parce que c'est la plus longue, je crois, dans le dans le livre. Exactement. Et euh, bah, finalement, c'est quelqu'un qu'on a entendu, mais euh, mais bah, j'allais dire entendu sans l'entendre. Dans les documentaires sur Sardou, on entend souvent Revaux. Je sais que dans le documentaire de Laurent Luya, il avait une bonne place qui lui était accordée. Mais finalement. Pas tant que ça, hein. Bah, bah il, voilà, il était présent. Mais c'est jamais euh, la personne qui est la plus mise en avant, parce que c'est pas un nom si connu que ça, Revaux, quand on connaît pas Sardou à côté de Barbe Livien à côté de Fuguin. Euh, donc, euh, co comment t'as abordé cette interview de,
1: de Revaux, qui est le mec qui a le plus composé pour, pour Sardou mais pour moi, elle est capitale. Euh, c'est pas la première que j'ai obtenue. Revaux c'est un type qui a un maniement assez particulier. C'est-à-dire que vous le contactez, en tout cas dans, dans mon cas, je le contacte. Il est, euh, il est pas partant. Il vous dit pas oui, il vous dit pas non, il vous dit que c'est compliqué parce qu'il prend plein d'avions, euh, qu'il est encore très occupé, et c'est le cas. Donc c'est assez difficile, c'est périlleux en fait d'obtenir un rendez-vous avec Jacques Revaux. Le plus dur avec lui, c'est vraiment ça. C'est vraiment les quelques semaines, quelques mois même où il faut négocier l'interview et lui prouver que le projet tient la route. Parce que lui, il part du principe qu'il n'a plus tellement envie de se raconter ni de raconter ce qu'il a fait avec Sardou. Mais une fois que c'est lancé, on s'est vu euh, ici à Paris, on s'est vu deux heures. Et à la fin, il m'a dit « c'est pas suffisant, on a encore tellement de choses à se dire. Venez, je suis à Montpellier tel jour, telle heure. » Et on a passé une journée ensemble à Montpellier à discuter de choses... Incroyable, voilà. Revaux pour moi, c'est euh, la pierre angulaire du projet, vraiment. Sans lui, et je lui ai dit, et je peux le répéter aujourd'hui, sans lui, le livre n'a pas, gr pas, pas grand intérêt, bien sûr qu'il a de l'intérêt, mais il n'a pas lieu d'être en fait, sans, sans Revaux, selon moi. Donc c'était essentiel qu'il soit dans ce livre, parce qu'il est essentiel tout simplement dans la vie et dans la carrière de Sardou. Euh, ça a été, voilà, ça a été merveilleux. Ensuite, parmi les voilà la dizaine d'heures de rush que j'avais euh, il a fallu faire des choix même si effectivement on a huit pages d'interview ce qui en fait la plus longue interview mm -hmm. du livre euh, mais revo effectivement pour moi c'était un moment euh, voilà c'est en plus très émouvant de le rencontrer je crois que c'était très émouvant pour lui parce que quand on est arrivé à la fin de cette immense journée de conversation parce qu'avec lui c'est pas vraiment une interview c'est une conversation ça part un peu dans tous les sens quand on est arrivé à la fin de ça j'ai senti qu'il était extrêmement ému il m'a dit euh, voilà c'est la dernière interview que je fais où je parle de Sardou parce que ça me ça m'ébranle en fait de parler de tout ça, de toutes ces années incroyables, de toutes ces choses fantastiques qu'on a vécues. Évidemment, j'imagine, je peux imaginer qu'il souffre de la façon dont les choses se sont achevées. Euh, c'est une douleur pour lui, j'imagine, et c'est c'est sans doute pour ça aussi que c'est délicat d'en parler encore aujourd'hui.
2: De de par ta position de euh, d'auteur, euh, interviewer et en même temps de fan. Euh, quand tu es face à Revaux et qui te lâche des secrets de fabrication, des petites histoires de comment ça s'est passé, euh, comment avant même de penser à le remettre sur le papier, comment comment tu reçois ça
1: J'ai, euh... c'est pas une qualité, mais en fait, j'ai très vite compris que je vivais mon rêve en fait avec ce livre. À un moment donné, j'avais conscience des choses. Quand Laurent Luyat me parle, euh, qui a beaucoup œuvré aussi pour ce livre et que, que je remercie, Laurent Luyat me parle du documentaire qu'il a fait sur Michel Sardou. Il avait, je crois, une heure ou une heure et demie d'interview. Et pour lui, c'était, je pense, beaucoup de tension, en fait. Parce qu'il faut, dans un laps de temps très défini, très réduit, mettre beaucoup de choses. Donc il me dit, à un moment donné, j'ai peut-être pas su profiter, je pouvais pas, en fait. J'étais trop dans les timings, dans les thèmes. Donc c'est difficile. Moi, à un moment donné, quand je passe une journée avec Revaux, à Vic-la-Gardiole, dans l'Héraux, euh, dans un endroit magnifique, il faisait très beau, c'était au mois de mai l'an dernier. Ah bah c'est beau par là-bas. Voilà. À un moment donné, tu as une journée, tu as le temps d'en profiter. Et moi, il y a plein de moments où, euh, voilà, le moi, mon dictaphone il, il est allumé, euh, je suis là, je discute avec Revaux, et puis ensuite, on verra on verra ce que ça donnera sur le papier. Mais juste, tu passes une journée avec un type qui est, à mes yeux, un génie. Voilà, c'est, c'est juste du, c'est juste du délire. Et j'ai, et franchement, j'en ai profité. Et j'ai très vite pris conscience de ça, du plaisir, en fait. C'est que du plaisir pour moi d'avoir fait ce livre. Et particulièrement avec Revo. Pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. De, par le fait aussi qu'on ait passé autant de temps ensemble. Et puis, ben, voilà. Et dans la carrière de Sardou, Revo, c'est, c'est incontournable.
2: Par, parmi les petites, euh, les petites anecdotes, euh, les, les petites choses qu'il t'a confiées, sans spoiler, évidemment, ce qui est dans le livre, qu'est-ce que tu pourrais nous, euh nous dire pour nous...
1: Bah nous, on l'a, le livre, mais pour appâter les, les gens qui nous écoutent. Ce qui est intéressant, c'est de voir la façon, euh, façon euh, qu'ils avaient de travailler ensemble. C'est exceptionnel de voir comment les chansons se sont créées. Euh, c'est exceptionnel de voir qu'en 73, euh, quand ils viennent de terminer l'album qui deviendra l'album colossal avec la maladie d'amour, les vieux mariés et, et plein d'autres chansons qui ont été des, des succès, Sardou arrive avant que ça parte en production en studio euh, les chansons sont juste à l'état de maquette Sardou arrive dans, dans le salon il y, y a Jacques Revault, il y a Pierre Delanoë et il dit les mecs ça va pas du tout sur cet album il n'y a pas un tube quand on sait ce que ce disque est devenu c'est drôle euh, il raconte <rire> ouais. les vieux mariés euh, les vieux mariés euh, il faisait un truc un peu euh, façon euh, les plaisirs démodés, euh, de euh, Aznavour, un truc un peu jazzy Sardou, et ça, il dit mais en gros, c'est nul. Apparemment, l'explosion de Sardou, c'est dire c'est ta musique, c'est barbe. En fait, c'était son grand mot à l'époque, c'est barbe. Ça va pas du tout. Et là, Revo, euh, vexé, dit mais quoi, qu'est-ce que tu veux que je te joue Et là, il lui joue la mélodie qui deviendra celle qu'on connaît, qui est exceptionnelle, des vieux mariés. Mais il, il la joue euh, dans l'énervement, quoi. Ah oui. Et il l'a fait à ce moment-là, c'est exceptionnel, je trouve. C'est des histoires incroyables. Et en revanche, on découvre un truc que nous,
2: on avait dit, enfin, on avait dit avec une note de doute, et donc on découvre que c'est une légende urbaine,
1: c'est que euh, Sardou n'a jamais, en vrai, euh, failli chanter L'Envie. C'est ce que je pensais aussi, ouais. C'est euh, vrai que c'est une légende qui a beaucoup circulé, c'est une information qui a beaucoup circulé. Euh, bon, euh, là, on a la réponse, pas du principal intéressé, mais presque, parce qu'effectivement, que ce soit Régis Talard ou Jacques Revaux, Personne n'a eu connaissance Peut-être c'est le seul qui pourrait encore contredire cette version C'est Goldman Mais là, euh, bon <rire> Je suis pas sûr qu'on l'aura cette info un jour
0: Ouais Et du coup euh, Jacques Revault euh, Comment il... Qu'est-ce que ça lui fait De, de voir quelqu'un qui connaît aussi bien son travail Parce que finalement il... Même s'il est connu parmi les amateurs de musique, il n'est pas hyper connu du grand public et donc d'être en face de quelqu'un qui connaît aussi bien son travail, ça, ça évoque quoi
1: chez lui Ah j'imagine qu'il est flatté, ouais. j'imagine, c'est assez ambivalent, je pense que d'un côté il a plaisir à en parler parce qu'on a quand même parlé longuement, donc je pense pas qu'il ouais. qu soit Mazo au point de passer une journée et de se faire mal à ce point, ouais. Mais malgré tout, certaines, certaines choses qui lui reviennent, certains souvenirs, et puis la fin qu'on connaît tous, Voilà, ouais. tout ça un, ça reste, je pense, une, une plaie qui n'est pas encore refermée et qui ne sera sans doute jamais si euh, les, les liens entre eux, les rapports en restent là. Je pense. Ça n'engage que moi, mais c'est ce que je pense profondément. Alors, il y a une autre interview de,
2: de quelqu'un dont nous, on parle souvent dans ce podcast. Le Goupil. De Goupil. Alors,
1: il est comment Didier Barbelivien? Il est très sympa. Il est, euh... mais alors, quand j'ai su que vous faisiez un, un podcast barbe olivien, <rire> je me suis dit, mais invitez-le. Franchement,
0: c'est tout à fait possible qu'on l'invite.
1: Hein. Et du coup, c'est tout à fait possible qu'il accepte, parce que le mec est extrêmement sympathique. Euh... Il a l'air. Voilà. Il a je crois que c'est rap. Moi, je le connais. Mais pour le coup, quelqu'un que je connais pas du tout, mais il a un rapport qui est très frontal, très euh... Très naturel, moi je lui ai envoyé une lettre, il m'a rappelé tout de suite, pas de problème, Enfin, pas de négociation, pas de, pas de conditions. Un type très sympa, vraiment. Vraiment, donc Barbe Livien, très sympa. Euh, et moi j'aime l'auteur, j'aime le compositeur, euh, et donc j'étais très heureux de le rencontrer. C'est ce que j'écris dans le livre, dans l'introduction, Barbe Livien, c'est euh, le troisième contributeur en termes de volume dans la carrière de Sardou. Donc là aussi c'était très important qu'il soit dans ce livre. — Et très certainement le premier à la chanson française des années
2: 80. — Ouais. Euh, — Il y a aussi dans ce livre, c'est presque ce qui est le plus euh, le plus surprenant et donc le plus intéressant, euh, au-delà de la partie sur les disques, sur la scène, sur, euh, euh, sur la, la, la production. Euh, derrière, on rentre dans une séquence qui est plus intime, qui est plus sur ses passions, euh, sur ses fans et sur le rapport avec ses fans, et sur sa famille, enfin, sur son cercle très proche, euh, co comment est-ce que tu as euh, travaillé là-dessus d'abord sur, euh, sur l'équilibre entre les, les deux grands axes on va dire, de, de ce livre-là et ensuite sur le choix des personnalités euh, qui allaient rentrer dans,
1: dans cette partie-là Équilibre, c'est un, un vrai mot qui compte dans ce livre. Moi, j'ai essayé de tout équilibrer. Euh, on parlait tout à l'heure de Laurence Pilvogel au théâtre. J'ai reçu un message, là, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, de quelqu'un qui me dit ⁇ Mais il est très bien euh, ton livre, mais bon, euh, j'aurais aimé aussi que tu interroges Marianne Chazelle, Brigitte Fossé. ⁇ Et j'ai essayé de lui expliquer qu'en fait, et j'ai fait ça pour tous les chapitres, dans le chapitre qui est consacré au théâtre, j'ai choisi effectivement Laurence Pilvogel qui est un partenaire de jeu. J'ai choisi également Richard Kaya, qui est son producteur et directeur du théâtre de la Michaudière. Et j'ai choisi Laurent Chalumeau, qui est, euh, est un auteur. Du coup, ça permet de quadriller un peu le sardou acteur. Si à un moment donné, je fais dans mon chapitre thé théâtre, euh, euh, Laurence Pilvogel, Brigitte Fossé, Marianne Chazelle, on a trois regards de partenaires. Et finalement, ça tourne un... je pense que ça peut tourner un peu en rond, ça peut vite être redondant. Moi, c'est l'écueil... Euh, le gros gros euh, écueil que j'avais et que je voulais éviter au départ, c'est le côté « bon, tu fais 33 interviews, le risque, c'est qu'à un moment donné, les mêmes choses reviennent inlassablement. » Et je crois que c'est l'écueil que finalement, j'ai réussi à, à, à éviter justement parce qu'au départ, dans, ma, dans mes listes, j'ai cherché et j'ai beaucoup pensé à cette notion d'équilibre. Dans, dans la toute
2: dernière section consacrée à la famille, aux très proches, moi j'ai une petite surprise c'est d'y trouver bah, une demi-surprise d'y trouver Pierre Villon euh, pourquoi est-ce que tu l'as euh, rangé dans, dans cette partie-là plutôt que dans la partie scène, auteur, compositeur
1: alors là c'est aussi des questions d'équilibre euh, et d'opportunité parce que comme tu le vois il y a trois interviews par chapitre mm -hmm. et à un moment donné dans le, les chapitres consacrés à la chanson il y a un côté auteur un, compo un côté compositeur j'étais un peu... il euh, n'y bah, avait plus de place quoi voilà il n'y avait plus de place donc, euh, Billon, que Sardou considère comme son frère, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de le glisser dans le dernier chapitre euh, qui monte, c'est vrai, un petit peu en émotion, euh, le chapitre qui est consacré à la famille de Sardou. Et alors, il y a quelque chose qui est absolument exceptionnel, c'est que tu as inventé le voyage dans le temps,
2: puisque la toute dernière interview, c'est celle de Fernand Sardou.
1: Voilà, euh, c'est... Voilà, alors cette idée, je sais pas trop ce que les gens en pensent, mais moi, ça m'a semblé être à un moment donné une évidence, parce que j'ai senti qu'il manquait quelque chose dans ce livre, et à la fois, j'ai quelqu'un que je vais saluer, qui s'appelle Christiane Razurel, qui est une fan de Sardou et qui suit le projet depuis que je l'ai mis sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire il y a maintenant un an et demi, quasiment, et qui, au fur et à mesure, m'a envoyé des articles de presse. Elle a tout conservé depuis le tout début des années 70, donc elle m'a envoyé des articles de presse, des interviews y compris de Fernand Sardou, que je ne connaissais pas. Et j'ai pris une claque en lisant ces interviews, parce que je... ce qu'il raconte dans ces interviews, Fernand, sur son fils, il le raconte en 72, en 73, en 75, en 76, mais ça sonne comme si ces paroles-là, il les avait prononcées aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ça très intéressant à partir de plusieurs sources de, de créer une vraie fausse interview. C'est-à-dire que tout ce que dit Fernand dans mon interview est vrai, mais tout a été un peu réarrangé pour euh, en faire un peu le... Le point d'orgue de ce livre.
0: Tant qu'on est dans la partie euh, famille, euh, tu as aussi l'interview de, de Cynthia Sardou, du coup, c'est aussi assez fort en émotion quand même qu'elle puisse s'exprimer euh, dans, dans ton livre.
1: Alors, c'est pas une interview, c'est un encadré. Et là, ah, je, vais être, je vais être très très sincère avec vous. Cynthia, j'espère qu'elle m'en voudra pas, elle le sait. Elle m'en voudra pas, j'espère, de le dire euh, à votre micro. Elle n'était pas dans ma liste au départ. D'accord. Parce que j'estimais qu'elle avait déjà eu la parole, entre guillemets. Oui. Elle a déjà parlé de son père à plusieurs reprises, ouais. très bien. Je sais que, son, voilà, sans doute que son, son regard sur son père a aussi évolué au oui. fil des années, mais j'estimais qu'elle avait eu la parole. Je voulais pas de redondance, donc j'avais fait ce choix d'avoir Romain et David qui ont été élevés ensemble pour avoir un regard croisé. Je trouvais ça très, très intéressant. Puis je me suis retrouvé, il y a quelques mois, le livre était presque bouclé à me dire... Mince, c'est la fille de son père, peu importe qui s'appelle Sardou Dupont euh, ou euh, Baldacchino, ou peu importe. Peu importe, c'est la, la fille de son père. Il y a un livre qui lui est consacré et on l'entend pas, on ne sait pas ce qu'elle pense. Tout le monde donne son avis sauf elle. Donc j'ai trouvé que c'était la moindre des politesses de lui offrir une tribune pour qu'elle puisse, elle, librement, donner son avis et livrer son regard sur, sur Michel Sardou en 2019. Et pourquoi pas aussi Anne-Marie, qui a été, je
2: crois, très présente dans, la, dans le processus de, de fabrication du livre
1: Anne-Marie a été très, très présente, c'est vrai, mais une fois que le livre était, euh, était bouclé. Bon, et puis Sardou, je me rappelle dans la loge à Carcassonne, quand il m'a reçu, il me dit oh, Et puis, tu vas quand même pas rentrer dans ma chambre à coucher. Donc, ça voulait dire, selon moi aussi, ne pas se lancer là-dedans et ne pas interroger. J'ai eu aussi ce genre de message, mais pourquoi t'as pas interviewé Babette et Françoise Bon, c'est des, des choses que euh, je voulais pas évoquer, même si je suis sûr pour maintenant l'avoir rencontrée et avoir eu la chance d'échanger avec elle, qu'Anne-Marie aurait livré un témoignage euh, très fin, très élégant, euh, plein de charme, plein de drôlerie. Et euh, je vais pas dire que je le regrette aujourd'hui, mais s'il devait y avoir un tome 2, là, je crois que j'oserais lui faire une proposition d'interview. Le projet, tu l'as commencé il y
2: a donc... Une dizaine d'années, tu as tu as commencé à faire quelques interviews, j'imagine. Il, il y a un bon moment déjà. Euh, Est-ce que à un moment dans le dans la genèse du projet, il y a eu l'idée euh, d'interviewer Johnny du temps où euh, il était
1: il était des nôtres. Il n'y a pas eu ce projet. Non, j'y ai jamais pensé, tu vois. Et euh... et là du coup j'ai réfléchi, ça me semble être une bonne idée. Ça me Merci. semblait être une bonne idée. <rire> non, mais ça aurait pu être une excellente idée. Maintenant, là, pour le coup, euh, j'aurais pu euh, l'ajouter, je pense, à la liste des refus. Oui, euh, je pense
0: que, ça, Il y avait zéro que... chance qu'il accepte, je pense. Quoi.
1: La, la question euh, derrière, c'était euh, si jamais tu as
2: tenté, est-ce qu'il l'a
1: refusé ou Non, non je n'ai pas tenté. Mais, mais finalement, c'est vrai que j'ai lancé ce projet en... vraiment concrètement en mai 2017. Après, c'est vrai que ça a pris une autre tournure en janvier 2018 et Johnny, malheureusement, n'était déjà plus là. Euh, maintenant, euh, Johnny en bonne santé, peut-être que j'aurais tenté le coup. Peut-être que j'y aurais réfléchi. Parce qu'effectivement, euh, il est présent, d'ailleurs, dans ce livre. Il est présent différemment. Euh, moi, j'écris euh, à chaque début de chapitre un texte et, euh, et il est très présent d'ailleurs dans le chapitre qui est consacré au métier, où on retrouve oui. Serge Lama, Patrick Bruel et Eddie Mitchell. Et je cite Johnny Hallyday, qui en 78, je crois que c'est dans le Grand Échiquier, en interview, dit :« J'aime pas le show business. J'ai pas d'amis dans le showbiz. J'ai qu'un seul ami dans le showbiz, c'est Sardon. <rire> » Je trouvais amusant quand on sait les rapports qui sont devenus les leurs au fil du temps. Je trouvais ça amusant de le signaler, de le souligner. Voilà. Est-ce que parmi
2: les, les 33 interviews, les 33 entretiens qui sont dans ce livre, il y a eu des, des petites révélations, des, des moments où tu euh, t'attendais pas à voir euh, tel ou tel intervenant euh, Aborder un sujet, aborder un terrain, et où euh, ça c'est
1: complètement, euh, l'interview s'est transformée. C'est arrivé très souvent, c'est arrivé très très souvent, avec des gens qui sont pas forcément les plus médiatiques. Quand j'ai contacté Willy Gruyé, qui a été son instructeur d'aviation, je trouve que l'interview est folle. Franchement, elle est très courte, elle est très ludique, et elle est très originale, et c'est une des toutes premières interviews que j'ai faites, je trouve qu'elle a donné un peu la direction à ce projet. Et Willy Gruyé, moi je l'interroge en tant qu'instructeur d'aviation, ce que je trouve déjà assez, assez rigolo. Et Gruyé me raconte que il y a une histoire dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas été scolarisé comme tout le monde, ce garçon. que C'est ses parents qui lui donnaient euh, les leçons à la maison et qui lui faisaient apprendre euh, la lecture avec les textes de Sardot. J'avais trouvé ça très amusant. Il me dit « Donc moi, ce mec avec ses chansons, il m'a torturé pendant toute mon enfance. Donc ensuite, quand on était en salle de théorie, je me suis fait <rire> un malin plaisir à le torturer à mon tour. » Il y en a un autre, euh, il y en a un autre euh, qui est un peu dans ce cas-là, dans cette veine-là, c'est Richard Kaya, qui est son producteur au théâtre, qui est le directeur du théâtre de la Michaudière, qui était un fan absolu de Michel Sardou. Et je crois qu'il l'est resté en étant adulte, mais qui connaissait pas Sardou, mais il était fan de Sardou. Et, euh, et c'est très amusant de découvrir ça, de découvrir que le mec, euh, quand il avait une vingtaine d'années, il était étudiant en école de de commerce, je crois. Sardou, à cette époque-là, était euh, à la radio, sur RMC, il a animé pendant quelques mois une émission de radio, et il y avait un répondeur dans cette émission où les gens pouvaient laisser un message à Sardou. Et à l'époque, Richard Kaya, une vingtaine d'années, laisse un message en disant, euh, Michel, euh, moi, je suis étudiant et j'adorerais faire mon stage chez Trema. Sardou a dit, pas de problème. Et Kaya a fait son stage chez Tréma, 30 ans plus tard, il est devenu son patron puisqu'il le produit au théâtre et qu'il est le directeur du théâtre dans lequel Sardou jouera encore à la rentrée d'ailleurs la pièce de Sacha Guitry N'écoutez pas mesdames
2: Il y a un autre euh, élément qui est euh, très important dans, dans ce livre et j'en parlais au tout début, c'est que au-delà d'être un livre d'entretien, c'est un beau livre et qui est truffé de photos euh, rares de photos je pense inédites pour certaines euh, avec une belle direction artistique, enfin, franchement c'est un, un livre qui se feuillette autant qu'il se lit euh, de la même manière comment t'es allé chercher ces, ces photos euh, un, petit peu, un petit peu originales, un petit peu différentes, j'adore la photo effectivement, euh, pour la première fois j'ai vu Michel Sardou porter le
1: bouc mmh. justement dans la loge avec Johnny c'était au Parc des Princes en 2003 ça a été la dernière partie du travail, ça a été euh, très amusant honnêtement, euh, d'avoir accès à toute cette banque d'images, aux agences, d'être en contact avec les photographes. Euh, tout ça, ça a été assez amusant. Pas que. Alors, en même temps que je fais la réponse, je, je, je sais que ça n'a pas été que amusant.
0: L'iconographie, c'est souvent une partie quand même qui est compliquée dans les, dans les livres aussi.
1: Ça a été.. Alors, est-ce que ça, je peux le mm -hmm. dire euh, <rire> En fait, le choix des photos, ça a été, ça a été exceptionnel. Parce que justement, euh, tu le soulignais, il y a, je pense une bonne moitié de photos inédites ou très rares. J'ai choisi aussi des photos pour cette raison-là. Euh, je me suis accroché d'ailleurs un petit peu avec mon éditeur qui disait « Non, ça n'a pas vraiment d'intérêt que les photos soient inédites. » Moi, j'ai mis un point d'honneur. D'ailleurs, j'ai cette petite stratégie d'aller sur les réseaux sociaux parce que j'ai la chance, sur ce projet, que beaucoup de gens me suivent. Donc, j'ai fait un sondage et j'ai dit aux gens « Mais alors, c'est important que les photos elles soient inédites ?» Et là, ça a été un, un score stalinien. Donc, euh, j'ai emporté la mise vis-à-vis <rire> -vis de mon éditeur. Euh, non ça a été franchement ça a été un régal de choisir les photos en plus j'ai choisi des photos qui soulignent le texte très souvent et ça c'était très 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 amusant à faire ce qui a été moins amusant on va dire c'est que j'étais en première ligne en lien avec les photographes
0: mmh.
1: et ça je me suis rendu compte de la concurrence qui pouvait exister entre eux de leur aigreur parfois et ça ça a été moins marrant mmh. quand ils ont commencé à me parler à moi de pognon par exemple Mmh. Mmh. c'est pas du tout mon rayon les mecs mais euh, je rentrerai pas dans les détails ça n'a pas toujours été facile les rapports humains n'ont pas toujours été faciles avec les photographes mais ensuite dans un deuxième temps c'est mon éditeur qui a négocié et, euh, et là pour moi c'était royal parce que toutes les photos que j'avais présélectionnées sont dans ce livre et je vais même vous dire un truc parfois il y a eu des arbitrages entre deux photos qui étaient quasi équivalentes une payante une gratuite si j'avais décidé que la payante était un peu mieux que la gratuite, on l'a prise. Ça, c'est des choix quasi anti-économiques. Et je, vraiment, je salue mon éditeur, Olivier Wright, d'avoir fait ces choix-là, d'avoir fait tous les choix pour que ce livre soit le plus beau, le plus réussi possible. Ce livre, il est plus beau que celui que j'avais dans la tête avant de commencer. Donc ça, je le dois vraiment à Olivier Wright de chez Ramsey on peut, on, on s'est pris la tête je pense que c'est le mec sur terre avec qui je me suis le plus embrouillé, <rire> euh, mais c'est un type formidable, très humain euh, qui a cru en ce projet, qui a cru en moi euh, qui a fait de ce livre euh, un livre, voilà, que moi je, que moi j'aime euh, visuellement aussi grâce à ce choix de photos, notamment euh, Lynn Lévesque aussi que je salue qui est la graphiste, puisque vous en parlez voilà, donc, vraiment ça a été il y a une partie très intéressante, très amusante de choisir les photos, la suite ça a été plus compliqué, mais j'ai vite refilé le bébé à l'éditeur. C'est quand même son job de négocier les, les tarifs avec les uns et les autres. Alors du coup, euh, est-ce que ton regard
0: sur Sardo a changé avant, euh, au cours du livre Est-ce que c'est le même maintenant qu'il était avant
1: Alors je crois que ça l'a conforté. On m'a demandé ça, on m'a dit que ce pas dangereux de, de faire un livre sur, euh, sur une personne qu'on qu aime tant. Oui Peut-être que ça l'était, dangereux au départ, mais au final, euh, je l'aime toujours autant, je l'écoute toujours autant, euh, et je crois que j'ai une meilleure image de lui aujourd'hui, vraiment. Euh, C'est qu'il s'est révélé au fil des, des des regards plus généreux que ce que je pensais. Voilà. Euh, il a il a des, des capacités que j'imaginais pas. Une capacité, alors la capacité à à se mettre dans une colère noire, ça, on le devine tous. Mais être capable derrière de s'excuser et de se comporter vraiment en type euh, un seigneur, quoi. Et ils sont nombreux à le dire ça. Bah, je l'imaginais pas et je suis content de l'avoir découvert dans ce livre et plusieurs fois à travers de, de nombreux regards. Donc, franchement, j'ai aimé Sardou, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai, je lui ai mis un petit mot dans la dédicace. Je lui ai dit que je l'aimais voilà, je avant, c'est sûr. Je l'ai aimé pendant, pendant cette année et demie. Je l'ai aimé, je ne l'ai pas lâché, j'ai continué à l'écouter j'ai j'écoutais beaucoup le podcast d'ailleurs pendant que je faisais, le, <rire> je faisais le livre et là le livre est sorti et je l'aime toujours et voilà, je l'aimerai toujours
2: le, le fait, euh, ça, ça rejoint un peu, un peu cette question là, mais le fait d'être devenu presque un, un professionnel de sardou euh, d'ailleurs je ne sais pas si tu, si, si tu acceptes ou pas cette, cette dénomination euh, change, change l'approche
1: ou finalement euh, bah, tu l'écoutes toujours avec les mêmes oreilles je l'écoute avec les mêmes oreilles. Est-ce que je l'écoute pas avec davantage de plaisir qu'avant Parce qu'effectivement, quand tu découvres comment euh, les chansons ont été construites, ont été créées, tu as, as une autre écoute après. Moi, ça m'a fait, fait un bien fou parfois les chansons comme Une fille aux yeux clairs que j'ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup à force de, bah de peut-être de gâcher un peu la. Après, les chansons, on les écoute presque par réflexe on a plus cette fraîcheur du départ, et le fait qu'ils me parlent tous des chansons, Billon qui me parle du prix d'un homme, qui est une chanson que j'adore, qui me parle de la façon dont elle s'est, elle a été créée, cette chanson, ben, je sais qu'après l'interview, après l'interview avec, avec Billon, avec Pierre Billon, je, je suis rentré dans ma voiture, première chose que j'ai faite, c'est, j'ai mis le prix d'un homme à fond, à fond de la caisse, et j'ai écouté ça, j'ai pris un plaisir terrible, vraiment. J'ai redécouvert aussi les chansons grâce à ces interviews avec les créateurs. Alors. On t'a
2: absolument pas prévenu de cette de cette question d'ailleurs Martin non plus.
0: <rire> non c'est
2: rien. Ça m'inquiète. Non mais je sais qu'on a déjà fait ça et on avait demandé aux gens de se préparer avant. Attention c'est difficile c'est la question la plus difficile qu'on puisse poser à tout fan de Sardou. Trois chansons que tu retiendrais s'il fallait en retenir trois et trois chansons
1: que tu mettrais de côté s'il fallait en jeter trois le problème c'est que si on, si là tu me dis que t'as pas enregistré qu'il faut refaire le podcast demain, je change c'est sûr que je change les chansons, c'est à dire que tous les jours ça change, Ah, je sais pas quoi te dire je viens de te citer le prix d'un homme que vraiment j'adore, que je peux mettre dans le top 3 euh... Alors je vais essayer d'en faire une par décennie Peut-être ça va m'aider Dans les années 80 Moi j'aime des conneries Franchement je cache ah bah, pas Alors
2: attends Faisons-le comme ça Faisons-en Faisons-en oh, C'est difficile Faisons-en Faisons-en une par décennie Tiens Alors 60, on... 70, 80,
1: 90, 2000, 2010 Ok Très bien, alors merci, là ça m'aide Parce que dans les années 60, je vais en choisir une Pas très connue, mais qui révèle Je trouve déjà le Les qualités d'auteur de Sardou D'ailleurs c'est très souvent souligné par ses Compagnons d'écriture, parce qu'on peut s'imaginer Que Sardou n'a pas fait grand chose dans ses chansons Qu'il a co-signé, je crois qu'il en a fait Beaucoup plus que ce qu'on pense, ah, et mm -hmm. ils sont nombreux à le dire, ils sont nombreux, les Barbeliviens ouais. Les Lemel les Revo Ils ont ils ont observé tout ça Et c'est je pense les mieux placés Pour parler de, de la part de Sardou dans chacune de ses chansons. Donc, je citerai une chanson qu'il a peut-être d'ailleurs écrite seule, c'est Madame jeu dans les années 60. Alors, dans les années 70, je reste sur le prix d'un homme. Mm -hmm. Dans les années 80, Alors, rien que pour vous emmerder, Atmosphère.
2: <rire> Et toi, tu l'y bien dans atmosphère, Ça va, mais ouais. pas autant que Bastien.
1: <rire> dans les années 90, euh... Mm -hmm. La chanson d'Eddie, j'adore, mais alors cette chanson, je l'adore. Ouais, elle est sympa, ouais. Mais vraiment, je trouve que mélodiquement, c'est du c'est très joli. Euh, donc, qui est dans le livre d'ailleurs, Jean-Pierre Bourter. Voilà, les années 2000. Je ne vais pas dire que ça se complique parce que j'adore hors format. Nuit de Satin. Mm -hmm. Je crois que j'ai un mauvais souvenir de, si votre, de si votre critique sur Nuit de satin. On, on en a dit du bien. Parce qu'il me semble que sur leur format, vous n'avez pas tout chroniqué, vous avez choisi. Si, si, on a tout fait, mais on... Vous n'avez pas fait des listes. On, une... on a voté à on chaque chanson à si on l'a voilà, ou pas. Vous étiez trois, exact. Ouais. Je me rappelle. Ouais. Euh, mais il faut que je réécoute parce que Nuit de satin, je... je crois que mes poils se sont dressés. Là, j'étais <rire> pas ravi de ce que j'entendais. Mais comme je vous dis, euh, voilà, il y a un sardou pour chacun et on peut pas être d'accord. Moi, je crois que j'avais dit que la musique et le texte n'allaient pas ensemble. Il me
2: semble que c'était ça ma, ma constatation Et alors on part sur 2010 Ouais bah du coup il, y a, il reste deux albums On va éliminer le premier Ok D'Office
1: Et on va choisir J'aimerais un... savoir J'aimerais savoir Ah aller. merci
0: <rire>
1: Là tu veux pas savoir quand ah, tu me fais plaisir Et vous moi. les gars là Et vous voulez pas dire vous oh
0: bah écoute euh, on a, on a ah, un essayé, une mais, part décennie mais j'ai juste envie de dire je sais pas si ça serait sans doute passé là je garderais dans les 2010 mais j'ai une espèce de plus le temps passe et plus j'aime euh, chacun sa vérité
1: moi aussi j'ai toujours aimé
2: alors je, je, je méga kiffe cette chanson en version live je suis un peu plus faible en version le studio le problème mais... c'est que tu dis
0: ça sur chaque chanson
2: sur non chaque chanson. Euh, si, si sur chaque chanson qu'il a chanté en concert je dis la même chose <rire> c'est vrai c'est <rire> vrai
0: euh,
1: ah, non, allez, les gars, non. années 60.
0: Comment on s'est fait retourner en train de se ouais. faire interviewer? Hein, c'est pas
2: pour rien que c'est un spécialiste de l'interview. Année 60 petit. Classique. Ouais. Mais c'est une des premières chansons de Sardou que j'ai entendues de toute ma vie. Donc, euh, petit. Martin.
0: Moi, je pense que ça serait les balles populaires. C'est 60 ou 70 les balles populaires?
2: 60. 10?
0: Ah, 70 tout pile. C'est 70 tout pile. 70. Euh. Écoute, je suis. Euh, ouais, petit aussi.
1: Ok. Alors, années 70, du coup Ah. J'hésite entre deux.
2: Euh, mais j'ai un doute sur le. J'ai un gros doute d'album. Dossier D, c'est 70 ou 80 C'est 80. C'est 80. Alors, je vais dire interdit au bébé. Putain, étonnant
0: c'est bolsi, hein, comme on dit. Ouais. Moi c'est Ville de solitude. Ah ouais,
1: c'est vrai. Réponse impopulaire, c'est difficile. Mais qui a été plébiscité par le point, je crois. J'ai plus un classement en tête, mais... Je crois qu'elle est très très haut placée, ouais. Si ce n'est pas en premier, d'ailleurs. Je dirais top 3, mais c'est plutôt justifié, je trouve.
0: C'est compliqué de mettre... C'est une chanson qui est difficile à défendre.
1: À cause du fameux vert
2: Ou j'ai 2000 ans. J'ai 2000 ans pour estonir. Dans les années 70. C'est pointu, hein, on n'est pas dans. Les... On parle
1: souvent G... dans le livre, beaucoup mmh. me parlent de G2000 ans, qui est visiblement une chanson qui a marqué. Bruel parle de G2000 ans, par exemple, parce qu'il rentrait sur scène, je crois, en... au milieu des années 70, sur G2000 ans. bah mmh. ben moi, j'ai redécouvert cette chanson comme ça. Ils ont réédité euh, deux
2: Olympias sur un même disque, là, il n'y a pas très longtemps, et donc il est dispo sur les plateformes de streaming. Effectivement, l'intro du concert, c'est G2000 ans, et j'ai re redécouvert la chanson comme ça. Encore une fois, grâce à du live. Années 80 Bah, années 80. Eh ben, bah, sans aucun doute possible, je dirais. Non, je peux pas être aussi, aussi, aussi définitif non, mais que ça. Pas, mais... ça
0: va, t'as le droit d'être définitif. Et ouais, mais c'est que je comble qu parce, qu parce que j'ai oublié le titre de la
2: chanson. Elle revient dans 5 ans.
0: Ah, j'ai cru que t'avais dit
2: Rouge Non, pas dans sa version euh, album, non. Bon, moi, c'est après. Mais il y a le successeur aussi. Son. Ah ouais? Ah, j'adore, le... on n'a pas encore parlé de l'album, ouais, mais on... le ouais. successeur, pour moi, est une superbe chanson.
0: Bah, c'est Afrique à c'est facile.
1: Et je vous interromps, Les Villes de Solitude étaient numéro 1 du sur le, le du point, point, sur les 321 chansons de Sardon. Ça m'étonne pas tant que ça.
2: Mm.
1: Année 90, salut.
2: <rire> Sans aucune euh, salut, euh, ouais. salut. Euh,
0: année 90 Moi c'est euh, c'est le privilège
2: Année 2000 J'ai un peu l'impression Qu'on est en train de tracer le bilan euh, Année 2000 ah là là. Alors, je, peux pas, je peux pas objectivement
1: Dire euh, la bataille euh... On a décidément pas le même Sardou Heureusement <rire> qu'il a fait un dernier album pour qu'on se retrouve Parce qu'on a vraiment pas le même Sardou Non
2: euh, non, non Ou euh... Ah, c'est con. Cool. Les jours avec ou les jours sans. J'adore cette chanson.
0: <rire> Alors attends, moi il faut que je reprenne la tracklist de, de hors format. Quoi, parce que je sais qu'elle est dans hors format, forcément, ma chanson préférée des années 2000. Mais. Euh...
2: L'évangile, selon Robert, par exemple.
0: Euh... Euh... Je serai là, je pense.
2: Ah ouais, c'est vrai qu'elle est très belle aussi. Année 2010 2010 J'aimerais savoir Tu aimerais savoir J'aimerais savoir Moi c'est qui m'aime me tue. Ah ouais ça se, ça se tient
0: La grosse déprime Ouais <rire> <rire> Non, Alors, En même temps quand t'aimes Sardou
2: t'aimes les chansons déprimantes Ça fait partie des ah, chansons non, de les des plus, je... Enfin, plus je... Plus je l'écoute plus je l'aime
1: Et moi je, la, je, la, je, je vous cache pas que je la zappe c est, c est juste... Je pense que c'est doit être la, des, effectivement les plus déprimantes de son répertoire Donc quand j'écoute l'album je peux pas toujours l'écouter quoi ah, elle, 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 est elle, elle, hein. elle est plombante elle est plombante un peu comme on est planté sur leur format d'ailleurs oui c'est difficile et
2: eh bien ça y est nous avons tous les trois donné notre notre top décennie par décennie ouais. ce qu'on n'avait jamais fait nous avant non mais j'aimerais
0: bien qu'on se fasse un jour un, un épisode liste j'ai je, peut... ah, je ouais. rêve de faire un épisode liste où, où on ah, lance ouais. des thèmes de liste en plus un peu tu vois un peu con un peu mmh. On fait voter et on ferait voter les auditeurs et tout. J'ai tout un, tout un écosystème informatique <rire> en tête avec des, des trucs compliqués, mais voilà. Ouais, mais il faut mais le faire euh, en public cet
2: épisode. On pourrait le faire en bah public, ouais, quoi. pour faire voter le public. On, oh, on est en train de lancer un truc là.
0: On va voir. Euh, moi, je voudrais poser des ah, questions oui. ah, bah à Bastien vas -y, vas -y, vas -y, parce que son interrogatoire n'est pas terminé. <rire> on, a, on a parlé beaucoup du, du livre ouais. et on n'a pas de, beaucoup parlé de Bastien. C'est vrai. Moi, j'aimerais mieux connaître Bastien. Euh... Bonjour. <rire> il fait comme ça, Ah, oh, Mais qu'est-ce que tu vas me poser comme question encore euh... Qu'est-ce que Écoute, déjà, euh, j'ai envie de te féliciter avant de te poser une question parce que pre... c'est ton premier livre.
1: Et tu l'as pas lu. On a oh, droit de le de dire ça que tu l'as pas lu ah, encore Je ne l'ai pas encore lu, mais. Euh, non, mais, mais, mais non, 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 Écoute, on fait l'interview, le livre vient de sortir, tu ne peux ah, pas l'avoir lu. Voilà. Non, non. C'est pas de ta faute, je t'en veux pas. Non, non, mais ne mais... me félicite pas, félicite-moi je... quand tu l'auras lu. Attends,
0: je te félicite d'avoir mené un projet pareil à terme, rien que sur le projet sans avoir lu le livre. Moi, ça m'impressionne énormément. Euh, je, je connais beaucoup de gens qui ont écrit des livres et c'est très difficile d'écrire un livre. On ne le dit pas souvent. On ne le dit pas assez souvent. Euh, donc, déjà, bravo.
1: Et Julien a écrit un livre, je crois.
0: Ah. Bon, je... Julien, <rire> Julien audio-description. <rire> Julien est en train de manger un dino. Alors, cet
2: épisode est sponsorisé par Din. Je viens de faire un constat. Il n'y a rien de pire. Quand tu... Si, je pense qu'il y, y a un degré au-dessus, c'est le carambar. <rire> Là, mais juste en dessous, tu as le dino. Un truc qui colle aux dents et qui t'empêche de parler 8 minutes après que tu l'ai mis à la bouche. Bref. Oui. Euh, deux, euh, dont un qui s'est vendu à 30 exemplaires en auto-édition. Et l'autre, oui, qui est tiré de bavardage, qui a un petit peu mieux marché que ça. Ouais. Euh, mais dans une démarche très particulière, c'est-à-dire qu'on est venu me demander euh, d'adapter quelque chose pour une maison d'édition qui se lançait. En revanche, sur tous les autres projets, je me suis toujours heurté contre ce fameux mur d'éditeur euh, avec la difficulté de trouver l'éditeur qui va correspondre au projet que tu as, la façon que tu as de vouloir en parler, c'est effectivement euh,
1: très très difficile.
0: Il y a eu beaucoup de discussions avec des éditeurs du coup
1: Beaucoup, ouais, euh, pas mal. Je crois que j'ai eu 6 ou 7 rendez-vous entre janvier et septembre 2018. Voilà, c'était... Euh, là non plus, ah, c'était pas non plus très agréable ça. Euh, parce qu'en parallèle, c'est vrai que je faisais les interviews, c'était super, mais euh, les rencontres avec les éditeurs, moi il y a un éditeur... Euh, qui m'a appelé pour me dire qu'il était très intéressé, qui m'a reçu et qui m'a finalement dit « Vos interviews, c'est très bien, mais en fait, il faut les intégrer dans une biographie plus classique. » Je lui ai dit « Je t'arrête tout de suite, t'as rien compris. Enfin, »« euh, Tu me fais venir, tu me dis que tu es très intéressé, puis finalement, tu veux faire une biographie comme tout le monde. » J'ai justement... Euh, moi, les biographies sur Sardou, il y a de très bons auteurs qui ont écrit récemment, mais je les lis plus parce qu'à un moment donné... Si c'est pour te dire qu'en 80 il a fait les lacs du Connemara, euh, que que musulman a, a, a eu la victoire de la musique, enfin à mon œil les repères dans la carrière de Sardou, on les connaît tous. Donc si c'est pour faire une NMB bio biographie, c'est pas la peine. Euh, donc il y a eu beaucoup de euh, conversations comme ça avec des éditeurs qui n'ont pas euh, mené à grand chose parce qu'il y l'impression qu'ils comprenaient pas trop. Il euh, y a des gens qui m'ont dit, euh, euh, un éditeur m'a dit ça, ça fait magazine ton truc. Alors, je sais pas aujourd'hui, ça, ça serait intéressant qu'on me, qu me le dise. j'ai pas l'impression qu'on ait à faire un, un magazine. Mais c'est la réflexion qu'on qu m'a faite au départ. Mmh. Donc, j'ai eu des, des, des conversations, des discussions avec des éditeurs, plus ou moins euh, importants. Mais je trouvais que Ramsey, c'était bien. C'est un éditeur qui, qui compte quand même. Et, et surtout, il euh, y avait ce côté, ouais on va, mettre, on va mettre du pognon dans ton livre et on va... Euh, on y croit quoi, on y croit il euh, y a un rapport très humain très direct avec le patron donc ça m'a voilà, bien plu en dehors de toute considération financière parce que c'est un livre qui est anti-économique autant pour lui que pour moi, mais vraiment <rire> le, le, ce projet là, c'était le projet de mes rêves et j'étais persuadé que ça avait les, les meilleures chances d'aboutir chez Ramsey, et voilà encore une fois je vous dis le livre, il est, je l'ai entre les mains depuis quelques jours mais je crois que bah, je me suis pas trompé parce que ce livre il, il, ils en ont fait un livre plus beau que ce que je pouvais imaginer
0: tu avais déjà beaucoup écrit euh, précédemment dans d'autres contextes
1: alors j'ai écrit euh, après le bac j'ai arrêté mes études j'ai eu un bac STG le successeur du bac G mm -hmm.
0: c'est pas une coïncidence
1: non bah non tout a <rire> été fait euh, tout a été fait voilà euh, donc voilà j'ai écrit dans l'observateur de la Rajoie j'ai je d'ailleurs euh, Bruno Place de l'observateur de la Rajoie. Euh, d'ailleurs ils font un papier sur moi cette semaine c'est drôle quoi j'ai écrit là-bas il y a dix ans des toutes petites piges et aujourd'hui ils me font un papier sur moi ça me fait très plaisir donc voilà j'ai écrit dans ces conditions là j'ai écrit euh, pour l'équipe.fr un petit peu j'ai tenu un blog qui s'appelait hors format d'ailleurs ah. où je faisais des interviews longues voilà de personnalités différentes ça va de Claude Onesta qui était le le sélectionneur de l'équipe de France de handball, à Pierre Ménès, en passant par Daniel Guichard, et par Jacques Revault, que j'avais déjà rencontré pour D ce blog, voilà, qui est une des rares personnalités de ce livre que je connaissais avant de me lancer. Donc voilà, j'avais écrit un petit peu, mais pas de livre, évidemment.
0: C'est super intéressant, je trouve, comme, euh, comme que, tu, que tu essaies de démarcher. Donc le média, euh, média livre, il était évident pour toi, quoi, du coup, pas tant que ça
1: en fait, il était évident, ça revient à la, à la question de Julien de tout à l'heure, c'est ouais. en gros, comment t'arrives à faire ce bouquin Et parmi toutes les questions que je me pose, il y a aussi, euh, qu'est-ce que je peux faire autour de Sardou Bon, je suis pas sûr d'avoir les... Voilà, je l'écris d'ailleurs. Si j'avais eu euh, les qualités pour lui écrire des chansons, je l'aurais fait. Si j'avais pu l'accompagner sur scène, j'aurais adoré ça. Euh, si je pouvais le manager, ça serait génial. À un moment donné, je me suis dit, le livre, c'est... Euh... C'est ce que je... Peut faire en fait, c'est peut-être la seule chose que je peux faire si je veux mener un projet autour de Sardou.
2: Et du coup, je, je salue absolument le la prise de risque en fait de, de l'éditeur de Ramsey euh, qui a euh, bah, qui a donné sa chance à un, un auteur jeune euh, plutôt que d'aller chercher euh, bah, un nom plus connu qui okay. aurait fait quelque chose de plus
1: conventionnel. Tout à Donc, fait. Euh, non, non, voilà, franchement, c'est ça fait plaisir, dit,
0: hein, comme tu l'as dit. Hein format inhabituel
1: c'est ça le beau livre honnêtement c'était une option dans, ma, dans mon esprit maintenant ça pouvait très bien aussi être un livre de texte Olivier Wright le patron de Sheramsé m'a très vite dit ça je le vois comme un beau livre et donc ça c'est le mérite lui, lui revient totalement un deuxième mérite si vous tournez le livre vous verrez le prix 30 euros c'est des livres qui se vendent ce type de livre-là se vend entre 40 et 45 euros. Donc, ils ont vraiment serré les prix. Parce que moi aussi, je leur ai dit, bon, le public de Sardou, c'est populaire. On a beau faire un, un livre magnifique, si on le vend à 40 ou 45 euros, bah, on va pas en vendre beaucoup. Donc là, c'est très compliqué. Il y a une grosse prise de risque. Il y a, euh, en gros, euh, pour simplifier les choses, il va falloir en vendre des cartons pour que euh, chez Ramsey, euh, ils rentrent dans leurs frais et qu'ils amortissent. Mais moi, je suis, voilà, je suis là aussi pour ça, pour défendre le projet. On a ce côté un peu inespéré, la préface de Michel Sardou, qui, à titre euh, intime, est le plus beau cadeau qui pouvait m'arriver. Mais je ne suis pas totalement débile. Je sais aussi que, d'un point de vue commercial, c'est important. Donc, il y a plein de choses qui font que, oui, c'est une grosse prise de risque, mais oui j'y crois et, et moi rendre la confiance à Ramsey c'est aussi ça c'est aussi maintenant vendre des bouquins quoi et que les gens soient contents c'est vrai que moi j'ai eu un double
2: effet waouh wow, en allant acheter le, le livre à la FNAC euh, ce week-end c'est à dire que je l'avais vu j'avais juste vu la couverture sur internet donc j'avais pas idée du format euh, donc quand je suis arrivé en rayon je l'ai vu euh, mis en avant dans le rayon de la FNAC il est en
1: avant dans le rayon de la FNAC Boulogne d'ailleurs merci euh... la FNAC Boulogne c'est pas le cas dans toutes les FNAC à Lille <rire> alors pour l'anecdote à Lille c'est quand même... Euh... Mon coin, quoi. Euh, c'est ma région. Je vais, le mec, il m'a planqué les livres. Je lui dis, non, mais attends, euh, vous avez reçu les Sardou euh, Pourquoi ils sont là-haut Pourquoi ils sont pas ailleurs Mais je lui dis gentiment. Il me dit, mais pourquoi Vous êtes l'auteur Bah, je dis, oui. Je... <rire> je rentrais un peu les, les, la tête dans les épaules. Je me la joue pas, quoi. Je lui dis, bah oui, c'est moi l'auteur. Il dit, ah bon, très bien. Mais bah, je dis, bah oui, mais bah, en plus, je suis du coin. Arrêtez de planquer mon livre. Alors, il a pris les livres et il les a mis en avant. Je leur remercie. Parce qu'il paraît que la FNAC, ils sont pas très copains avec Sardou, mais dans ma Fnac à Lille, à présent, le livre est en avant et dans celle de Bologne aussi, je suis très heureux. Ouais, il est, il est
2: mis en position euh, de face dans la bibliothèque. Et donc, ouais, j'ai découvert le livre, j'ai dit, ah, et quand même. Et derrière, je l'ai retourné, j'ai vu euh, le, le prix et j'ai dit, ah, ouais, en fait, c'est vrai que c'est. Bah, pour un livre de ce format, avec autant de photos et euh, pour avoir acheté beaucoup de livres d'art qui sont sur les mêmes formats, c'est vraiment pas cher. Voilà, c'est le côté. Euh, c'est l'instant commercial de, de cette émission, mais, euh, mais franchement, euh, non, encore une fois, bah voilà. deuxième félicitation
1: à l'éditeur d'avoir réussi. Euh... Je vais lui dire d'écouter le... Alors, je ne sais pas s'il a déjà écouté Stockholm Sarnou, mais celui-là, il faut qu'il l'écoute, cet épisode. <rire> Ils sont débordés, les éditeurs. Ça fait une heure qu'on parle, donc je lui dirais qu'à la ouais, 60, 62e minute, il faut qu'il avance un petit peu. Ouais, Ils, sont dé... Ils sont débordés, ouais, les
0: mecs. Hein. geste. Et euh, ça, te, ça te donne des envies euh... De, de livres sur d'autres artistes ou d'autres de travailler sur d'autres médias, mais... Euh, Richard
1: Klederman regarde, qui est en, en préparation. Mais non, <rire> c'est vrai qu'on me demande de décliner euh, ce concept, entre guillemets, c'est un bien grand mot. Euh, pourquoi pas Ça serait, je trouve, de l'opportunisme de le faire tout de suite. Euh, J'en ai pas parlé, mais moi j'ai vécu un rêve dans le rêve, parce que j'ai rencontré Serge Lama, par exemple, que j'adore. Euh, je me rappelle, je le raconte d'ailleurs, Serge Lama... Euh, on fait l'interview chez lui, je prends l'ascenseur Et je me souviens de cette image que j'ai eu en tête Cette idée que j'ai eue, cette pensée de Me dire mais mec, t'es fan de Lama Et tu vas l'emmerder pendant une heure à lui parler de Sardou Il enfin, y a tellement d'autres <rire> choses à dire sur Lama Moi Lama j'avais envie de lui parler de Lama quoi. Et j'en étais, étais presque gêné en fait Mitchell c'est pareil, c'est même un peu au-delà Parce que Mitchell et Sardou Dans mon esprit, ils sont... Voilà, Sardou restera toujours pour moi... Le patron. Le patron. Mais, mais Eddie Mitchell, voilà, c'est exceptionnel. Mais pour moi, c'est… Je ne pensais pas que ça arriverait un jour. Rencontrer Eddie Mitchell, l'interviewer, je trouve ça dingue. J'avais des craintes parce que je l'ai vu récemment en promo. Il n'est pas toujours agréable, pas toujours facile, ouais. Eddie Mitchell. Peut-être parce qu'aussi, les mecs qui sont face à lui sont un peu cons. Mais euh, moi, j'avais peur. J'avais peur de me dire, merde, si je fais un faux pas, il ne va... Ouais. va pas me rater. Et puis, on a passé une heure. Je pourrais me réécouter, là là c'est pas impossible puisqu'on en parle, que je prenne ma bagnole et que je me mette l'interview, on a parlé pendant une heure et quart, que je me la mette parce que ça me fait autant plaisir d'écouter une chanson, tellement il y a une espèce de, de bonne atmosphère dans cette interview où il passe son temps à se marrer, et je crois qu'on s'en rend compte à la lecture de, de l'interview, c'est-à-dire qu'il se marre, il raconte des souvenirs assez incroyables, c'est franchement, il raconte un truc avec Johnny d'ailleurs dans les coulisses des Enfoirés en 89, voilà. et quand je repense à ça, ben, c'est magique avoir rencontrer Eddie Mitchell, est-ce que ça me serait arrivé autrement que par l'intermédiaire de ce livre J'en suis pas sûr. Donc tout ça, c'est assez exceptionnel. Moi, je suis arrivé Ecoute, au bout de mes questions.
0: Moi, mon interrogatoire est fini. Je pense qu'on peut laisser euh, Bastien bon, repartir libre.
1: On peut te libérer. Merci, les gars. <rire> Merci. Euh, je dis quand même un mot, parce qu'effectivement, on on c'est plutôt quand même une chance de faire un peu de promo pour parler d'un bouquin. Voilà, ça aurait pu passer complètement à la trappe. Personne n'en aurait parlé. Là, j'ai cette chance que on parle un peu de moi et surtout de, de ce livre, euh, on me fait des propositions qui m'enthousiasment plus ou moins et je vous le redis les gars, quand quand j'ai reçu ce message, c'était sur Messenger euh, on a créé une conversation à trois et j'étais comme un ouf parce que moi je vous écoute, moi je suis un captif de Stockholm Sardou donc je suis vraiment très très heureux d'avoir passé cette heure avec vous. Et, et bien merci et je vous dis si un jour les mecs vous, vous emmerdez, on, et quand vous aurez lu le livre bien sûr, je pense qu'il y a des choses à dire sur sur les 33 interviews et ça serait intéressant d'en de, parler. On fait l'acte 2. On
0: le fera on le l'acte 2. Ouais.
1: Rendez-vous est pris, l'acte 2
2: dès qu'on a Ça parcouru va. les... Attends, n'ai pas donné le nombre de pages de ce livre, les...
1: Je dirais 208.
2: 200... oui je pense que c'est ça. Ça, ça. La pagination s'arrête à 203, mais avec quelques pages derrière. <rire> c'est toi qui l'a écrit, c'est ça ouais,
1: T'as tout compris. C'est moi.
2: <rire> Sardou regarde Bastien Cossack qui était donc avec nous pendant un peu plus d'une heure dans Stockholm Sardou. Publié chez Ramsey, ça coûte 30 euros et euh, je crois qu'on ne peut que vous le recommander. Si vous devez acheter un bouquin sur Sardou sorti et ces derniers mois, achetez celui-ci. Voilà.
0: Tu le fais tellement bien, vu. on dirait que c'est ton métier. Eh,
2: hey, pas mal. <rire> C'était l'épisode numéro je ne sais pas combien de euh, Stockholm Sardou. Martin, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, un petit peu partout euh, ouais, un peu partout, euh, un, peu, un, peu, un peu dispersé
0: façon de plus en ce moment, je dois dire. Vous euh, pouvez me retrouver dans euh, C'est qui le plus fort Un nouveau podcast euh, que j'ai lancé il y a peu.
2: Dont le dernier épisode sorti à l'heure où on enregistre sur euh, Godzilla versus euh, Cthulhu est passionnant. Merci enfin, beaucoup,
0: merci beaucoup. Donc un podcast où, où on pose des, euh, des personnages de fiction, des personnages historiques, des animaux. Et euh, je ne vous cache pas qu'il y a un Sardou versus Johnny dans les tuyaux. Hein. Vous pouvez imaginer. Euh, voilà, après, podcast Nanarland, tête à tête, podcast de psychologie, euh, stockholm avec toi-même.
2: Exactement.
0: Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et toi, Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors, moi, on peut me retrouver dans Bulle d'art, le podcast qui parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille, quand, quand je me serai décidé à enregistrer un nouvel épisode. Euh, dans Les Rois du Monde stone Je cherche le soleil au milieu de la nuit, etc., etc., le podcast consacré aux comédies musicales euh, dont nous n'allons pas tarder à enregistrer un nouvel épisode, après euh, l'épisode consacré à Cindy Cendrillon 2002. Euh, mais aussi euh, sur les bonnes vieilleisons radiophoniques de France Inter le vendredi à 6h43 dans la chronique net plus ultra mais aussi sur les réseaux sociaux de jeunes genre Instagram avec le compte Blind Best sur lequel vous pouvez aller jouer au Blind Test tous les jours voilà je, je crois, crois que j'ai fait le tour Bastien, où est-ce qu'on peut te retrouver si
1: ce n'est en librairie et eh bien à l'écoute euh, du podcast euh, euh, sur les comédies musicales parce que j'adore Alibaba donc j'attends L'épisode <rire> sur Alibaba. Moi
2: adore. aussi, avec impatience, et, euh, mais j'ai eu du mal à convaincre mes, mes Tout camarades de faire King Alibaba.
0: C'est ça que j'adore avec ce podcast, c'est que dès que j'en parle, quelqu'un me font ah, est-ce qu'ils ont, euh, est qu ont fait ça Est-ce qu'ils ont fait le roi soleil Est-ce que machin Ouais.
2: Eh bien, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode euh, de Stockholm Sardou, où nous aborderons, euh, on ne sait pas encore quoi, mais très certainement un truc qui parle de Michel Sardou.
0: Ouais, bah, un album, hein, il en reste plus beaucoup.
2: Ouais, bah, c'est ça. Salut!
0: Salut! Et ma femme va s'affoler. Qu'est-ce que j'ai besoin de mes mains? La vie d'un homme,
1: qu'est-ce que ça vaut? Ça ne peut pas aller bien
2: loin. Un peu de sang et
1: beaucoup d'eau. À propos d'eau, je boirai bien. La vie d'un homme, qu'est-ce que ça vaut?